0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet.
2: Indvært er Mathias Vissing.
3: En af verdens mest navnkundige krigsfotografer, danske Jan Graup, er kommet i modvind. Blandt andet bliver han af samarbejdspartner i Ukraine beskyldt for at pynte lige lovlig meget på sandheden, noget han selv Nægter. Han er langt fra den første reporter, der beskyldes for lemfældig omgang med sandheden fra verdens brandpunkter, men hvad er det egentlig for etiske problemstillinger, man står overfor som korrespondent, som journalister, som jeg selv ikke møder her ved skrivebordet i Aarhus, det spørger jeg tidligere, TV2's tidligere mellemøst korrespondent, Steffen Jensen om lige om lidt.
2: Ingen kan være at ikke passer, og ingen skal prøve at være at ikke passer. Det er en, øh, det er en rute til, til et selv, stort selvmål, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre, men jeg har tænkt mig at gøre ham kunsten efter så godt som jeg kan,
3: I dagens Kulturmagasin taler vi også med skuespiller Lars Mølsted her, der i aften trækker i Dirk Passer-kjolen til premieren på Charles Tante på Fredericia Teater. En rolle, som Dirk Passer altså udødeligt gjorde på film tilbage i 1958, men hvordan man går til den opgave, det taler vi med to skuespillere om. Senere i programmet. Og så er det i den weekend, der står for døren, at vi får svar på, om fem danske ringborge bliver optaget på listen over alle lister, nemlig UNESCO's verdensarvsliste. Og hvis de gode folk på landets ringborge holder vejret i de her dage, så er der jo ikke noget at sige til det. En plads på verdensarvslisten vil nemlig gøre ringborgsmatriklerne magnetiske for horder af turister fra hele verden på Kulturmagasinet har vi besøgt. Et af stederne i selskab med blandt andet en viking for at få vurderet, om de her ringbåg rent faktisk giver oplevelser i verdensklasse. Endelig så får jeg besøg af Satir-gruppen Magt, blandt andet til en snak om den kinddans, som kunstnere og performer bliver tvunget til at danse med os i medierne for at få opmærksomhed og eventuelt sælge en billet eller to, når man for eksempel som magt skal på turné. Det sidste i programmet, jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet. Du lytter til Radio 4. En af verdens mest navnkundige krigsfotografer kommer fra Danmark og hedder Jan Grav. Gennem flere årtier, der har han dækket brandpunkter overalt i verden og vundet et hav af priser for det. Men nu vakler jorden under ham. I sidste måned kom det frem, at han havde brudt med journalistikkens tilstrabte objektivitet, da han i en ukrainsk skyttegrav skrev en hilsen på en mortergranat, som efterfølgende blev affyret mod russiske styrker. Tidligere på ugen, der skrev politikken i en pressemeddelelse, at de ikke længere vil købe Jan Graups billeder, fordi han i to interviews har givet forkerte oplysninger. I dag, der bringer Weekendavisen et længere interview med hans to såkaldte fixere i Ukraine, altså lokale assistenter, der hjælper journalister, hvor de beskylder ham for i en række tilfælde at lyve om sine oplevelser ved fronten og for at forsøge at presse dem til tavshed. Det er beskyldninger, som Graup selv afviser over for Weekendavisen. Det her det er en historie, der taler ind i øh, et af de allermest centrale principper for journalister, nemlig det, der altså kaldes tilstræbt objektivitet, og som tjener det formål at beskrive virkeligheden så sandt og nøgternt som muligt. Men det er også en opgave, som i må væk skal løses forskelligt, alt efter om man rapporterer fra en beskidt krigszone eller som jeg fra et hævesænkebord i en lille storby. Så for at få lidt flere nuancer på den debat, jeg der har jeg ringet til en, som har omfattende erfaring med at balancere på netop den knivsæk. Stefan Jensen... Tidligere medlemskorspondent for TV2 gennem mere end 30 år. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Stefan, du har jo stået i brandpunkter og konfliktszoner et haver af gange. Du boede i Jerusalem indtil for 5-6 år siden. Hvad er det for nogle etiske udfordringer, man som krigskorspondent står over for, som jeg her ved mit kedelige skrivebord ikke står over for?
4: Den etiske del af udfordringerne er måske nok det, at man på et tidspunkt ligesom nærmest øh, får følelserne til at sidde uden på skjorten, fordi man i den grad bliver revet med. Altså alle mennesker med et hjerte og med et normalt sind vil blive revet med, fordi man er i nogle sindsoprivende situationer. Så når når man kan mærke, at man begynder at at nogle gange nærmest næsten blive en slags korsrider eller eller en meningsindehaver for hvem det er vigtigst at få overbevist læserne om en eller anden holdning til, til det, der sker, så, så er det, at man er begyndt, efter min mening, at have nogle problemer. Men, men det er sådan det, det rent øh, følelsesmæssige. Det andet, det er så altså det rent formidlingsmæssige. Øh, og der er der mange måder, der er mange redskaber, mange teknikker, teknikker til at forsøge at få folk til at forstå, hvad det er, man har været ude i. Øh, og et af problemerne her kan godt være, at... Øh, journalisters værktøjskasse måske ikke har de rigtige stykker værktøjer, der skal bruges til at forklare, hvad det er, man har været midt i. Altså, jeg husker da selv en lang, lang række situationer, hvor jeg syntes, at de oplevelser, jeg havde haft, var jeg ude af stand til at videregive til mine seere på tv eller tidligere, da jeg var skrivende journalist til mine læsere, Og så føler man sig sådan lidt amputeret, fordi man har været med i noget, som man er. Som det er en mm. magt og på en eller anden måde få formidlet videre. Mm. Og man besidder simpelthen ikke redskaberne til at kunne gøre det. Øhm, og der kan man nogle gange måske nok forfalle lidt til at bruge fiktionsforfatternes redskaber og begynde at. Jeg vil ikke sige direkte digte, men nogle gange at måske kombinere nogle oplevelser, man har forskellige steder fra mm. sammen. Men det er stadig måske oplevelser man har haft, øh, øh, men det er blot ikke nødvendigvis på det samme sted. Hvad ved jeg? Men når folk har spurgt mig, hvordan hvordan oplevede jeg at være de steder jeg har været, så har jeg som regel altid svaret den. Det føles som en, en et samkob mellem øh, bogen Punkt 22, den der hedder på engelsk Catch 22, mm. jeg tror det er Joseph Heller, og øh, filmen Apocalypse Now. Men alene det, at jeg er nødt til at bruge nogle fiktionsværker til at forklare, og ikke bare fiktionsværker, men nærmest nogle næsten surrealistiske fiktionsværker til at at forklare, hvordan det føles, viser jo, at det ville være bedst, hvis jeg kunne have jeg har brugt nogle kommentaristiske mærker. Men, men jeg synes ikke, at de kommer tæt på heller. Så, så det viser lidt om det dilemma, at man står i. Mm. Man føler lidt, at man skal forsøge at formidle noget med den ene hånd mod ryggen, og det kan være meget svært. Og det kan også være et dilemma, man der er i, tror jeg.
3: Kan du huske at have stået i en situation, hvor du altså har været fristet til... Øh, selv med den øh, bevidsthed, du har om de journalistiske værktøjer kontra de her fiktive værktøjer, altså været fristet til at pynte en smule på virkeligheden for at lave det rigtige i sløret, så man virkelig var sikker på, at seerne hjemme i stuerne de spidsede ører, fordi det var vigtigt?
4: Nej, ikke lige. Jeg kan huske situationer, hvor jeg er begyndt nærmest at, at prædike øh, og, og nærmest har brugt TV2 som min egen private talerstol til at overbevise folk om, at øh, det, der foregik, var noget, en helt særlig karakter. Altså, jeg kan huske, at jeg stod i en massegrav. Jeg tror, der var 200 eller halv øh, lige i en massegrav i en by, der hed Hilla, øh, syd for, for Bagdad, det, det der var øh, det bibelske Babylon. Øh, og der står en masse kvinder på kanten af at denne massegrav, kigger ned øh, i håb om... Øh, at de måske kan få et svar på, hvad der er sket med deres mand eller søn, som er forsvundet under Saddam-regimets tid. Og jeg kan bare huske, at det, det, det var bare toppen på en lang række lignende oplevelser i den periode. Og det rørte mig så dybt, at, at og jeg havde hørt, at der i Danmark på det tidspunkt var en diskussion, øh, om, øh, om Danmark burde være med i den krig, eller ikke burde være med i den krig. Og så kan jeg bare huske, at jeg sagde noget i retning af, at det her, de her billeder, det er de billeder, der øh, viser, eller der gør den diskussion, der måtte være, om, om det her det er en retfærdig krig eller ej. Fordi det her, det, er det, det handler om, og sådan noget. Mm. Og jeg skal jo for pokker ikke stå en eller anden sted ude i en frontlinje, og sige til folk i Danmark, om det er ret og rimeligt, det de går og diskuterer. Det skal de da selv finde ud af. Det skal jeg ikke sige noget som helst om. Mm. Men det viser lidt om hvordan man kan øh, miste lidt jordforbindelsen. Jeg vil sige, at man kan blive lidt snedblind, når man går rundt i sådan nogle magværdige, utredede ting alt for længe. Mm. Så mister man lidt øh, forbindelsen til den virkelighed, danskerne derhjemme lever i, og bliver for meget en del af den virkelighed, øh, som næsten er i sig selv surrealistisk, som man er en del af. Mm. Så jeg har, ikke, jeg har ikke broderet om på nogle historier, øh, så vidt jeg husker nogensinde. Men jeg kan godt forstå, den motivation kan ligge i det. Mm. Fordi jeg har i hvert fald følt mig selv begrænset i mine muligheder for at forklare.
3: Og vi taler jo, øh, vi t- vi, vi taler jo øh, om det, øh, Ste- Steffen Jensen. Ikke, øh, ikke i konkret anledning af, af, af en specifik sag, og heller ikke konkret anledning af Jan graup sag, men på et, på et overordnet plan, øh, og som også tæller ind i en debat, der tidligere var fremme i øh, weekendavisen i, i 2019, skrev en artikel om en af de mest ikoniske udenrigskorrespondenter, Jens Dages og Han lavede nogle reportager, som tangerede nogle gange fiktion, og på et tidspunkt øh, blev han af sin chefredaktør beskrevet som forfatter i krig. Måske lige præcis for at holde den her tilstræbte objektivitet lidt ud i strakt arm. Altså Hvad er det også for en fortællemæssig arv, som du ser nedfældet i erhvervet som korrespondent for brandpunkter?
4: Jeg vil sige, at jeg jeg forguede ikke Jan. Jeg, var, jeg lærte Jan at kende, inden han døde. Øhm, Jan
3: Stage, altså. Hvis man ikke lige kender Jan Stage, som er død, og Jan Grab som ja. er den aktuelle ja. sag her. Men Jan Stage ja. ham, du refererer til.
4: Ja, og jeg har så også været ude. Jeg har været i Mosul sammen med Jan Gravrup så jeg kender også udmærket Jan Gravrup. Men Jan Stage var jeg selv meget kritisk for, fordi jeg havde øh, oplevet nogle af de samme begivenheder i Libanon, som han beskrev. Og der kunne jeg godt se, at det var ikke sådan, som jeg havde oplevet, det her kunne lade så sammen. Men øh, når det er sagt, er jeg glad for, at jeg, jeg var meget hård i min afvisning af ham, dengang han var i live, hvilket jeg i dag måske har lidt samvittighedskvaler over, fordi jeg forstår nu godt, hvad han måske har følt øh, af begrænsninger. Men han var en gudsbenået skribent, og derfor så var han altså... Man var villig til at bære over med meget. Det Jan han Jan Krap nej undskyldig Jan Stage lavede mm. mm. Og jeg tror at jeg selv at en stor del af min journalistiske karriere har været lidt for meget af en sådan, den klassiske journalist fundamentalist mm. i retning af sådan at, at man skal virkelig uh, gå på på dydens meget meget smalle sti, det er ikke jeg. Har.
3: Og det er jo lige præcis, ja, det er jo lige præcis den det er sti, Stefan Jensen, som enten på den ene ja. side er, er med risiko for at falde over i fiktionen, og på den anden side er med risiko for at falde over i noget, der ligesom ikke tilsvarer den virkelighed, du oplever, fordi det bliver for ordentligt. Kan du komme i tanke om sådan et konkret værktøj, som du godt kunne tænke dig at, at have kunne tage i brug som korrespondent?
4: Ja, hvis jeg var dygtig nok, hvis jeg var dygtig nok som skribent. Så ville jeg gerne benytte den teknik, man i min ungdom inden for journalistikken kaldte for new journalism. Det var en skrivestil, der kom fra USA, øh, og som blev dyrket af Tom Wolfe, ham der skrev øh, bogen øh, Bonfire of Vanities, og Hunter S. Thompson, øh, som var en af grundlæggerne af det, vi kalder Gonzo-journalistikken. Og der var en lille gruppe journalister der, der skrev, på en helt særlig måde. Altså, de brugte fik... Man plejer at sige, at de brugte fiktionsforfatterens pensel, men deres maleri var stadigvæk fuldstændig øh, dokumentaristisk i den klassiske journalist. Mm. Alt mærkelige fakt, som de fandt frem og brugte, som hvad folk de tænkte, da de øh, mødte hinanden osv., der var jo noget, som helt klart man ikke kan vide. Det er noget, en, en, en fiktionsforfatter skriver, mm. hvad en person tænker. Mm. Men vi er ikke som journalister vant til at bede folk om at beskrive, hvad tænkte du, da du så dit og dat og så videre, og så skrive det, som om man selv er til stede. Men den teknik, den synes jeg, den, den virker, fordi igen, jeg må tilbage selv til fiktionen, altså mm. til Hemingways, øh, øh, såvel til våbnene eller, eller øh, Indeby fra Vestfront, af fordi jeg synes, det er nogle af de ting, der fortæller allerbedst aller om denne fuldstændig sådan absurde, surrealistiske virkelighed, man befinder sig i. Og den er altså næsten ikke forklar på dokumentaristisk mm. façon. Og du, men skader... du, og
3: du henviser så også netop Jens, til nogle af de altså, ganske, ganske få i, i hele verdenshistorien, som har kunne balancere lige præcis på den her næsten ubalancerbare øh, platform, altså at kunne fortælle både sandt og levende fra de her brandpunkter. Jeg vil godt tænke mig lige også at komme omkring noget, der ligger i forlængelse af, altså at når man dækker de her krisekonfliktszoner, så er det jo på nogle andre vilkår, end så mange andre journalister, men de etiske retningslinjer, den bog vi slår op i, det er grundlæggende den samme. Synes du, at vores idéer om, hvad der er god journalistik, måske er for stramme i dine øjne, når det kommer til den form for journalistik, der altså bliver skrevet og lavet på verdens brandpunkter?
4: Øhm. Ja, det er svært, ikke også? Altså, sagen er, jo, sagen er jo, at hvis man bliver taget i at digte, eller hvis man bliver fanget i at bruge nogle øh, oplevelser, eller noget, som ikke har fundet sted, så er det ligegyldigt næsten, hvor god en journalist man er, fordi så begynder folk at tvivle på alt, man har lavet overhovedet i hele sin karriere, og alt, man, man overhovedet laver i fremtiden. Så vi har, vi har kun den troværdighed, vi har, Øh, og sætter man den over styr, jamen så har vi som journalist intet som helst tilbage så, så jeg vil sige troværdigheden er vores allerdyrbarste ædelsten, øh, og den må mm. vi vokse over øh, ellers så rammer vi os selv det er en boomerang, hvis man bare får nogle, en kort tids succes, rykker øh, videre på, på nogle oplevelser så de synes mere interessante øh, man skyder sig selv i foden fordi man ødelægger hele sin egen fremtid men det er nemt for mig at sige, fordi nu er jeg gået på pension, og nu sidder jeg her mm. øh, med benene op på bordet mm. på Langeland ude i den skønne natur. Og så er det nemt at være heldig. Men det får det mig til alligevel at af. ville
3: stille dig her øh, øh, til sidst, øh, Stefan Jensen. Altså, hvordan du så stiller dig i forhold til det her med at pynte på virkeligheden, som Grab jo så beskyldes for i, i Weekendavisen, øh, eller pynte på virkeligheden, i hvert fald øh, skrue op for nogle ting, som han altså eftersigende bliver anklaget. Han afviser det selv, men bliver anklaget for ikke selv at have oplevet.
4: Ja, hvad var de spørgsmål mere præcist til? Jeg, jeg hørte godt alt det der.
3: Må man pynte? Må, 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 ja. må, man, må man gerne overdrive i, 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 hvad man selv mener er den godsags tjeneste?
4: Nej, det må man naturligvis ikke. Men jeg undrede mig også, da jeg læste artiklen i Weekendavisen, fordi den, den bruger som kilde primært to fikser, altså to lokale ukrainske assistenter, som, som han har haft, både for at kunne finde vej, men også for at kunne få oversat ting fra ukrainsk. Øh, Men men det det påstås hele tiden, at de har lært det, han har skrevet i politikken, eller det, han har sagt i et interview til politikken, hvordan sammen kan ukrainske fikser læse politikken? Det ved jeg ikke. vel. Det er et af de spørgsmål, jeg stiller mig selv. Så så, jeg siger ikke det her for at diskvalificere det, der står i weekendavisen. Men fordi jeg selv har arbejdet sammen med Jan Barup i Mosul, i den nordlige Irak under pen mod islamisk stat, så har jeg set ham i aktion, og øh, jeg, kan, jeg må indrømme, jeg kan ikke sætte min finger på noget som helst. Jeg er, øh, jeg er stadigvæk øh, vildt øh, beundret over for det han laver, og, øh, og han er så altså fotostyrelig, så derfor handler det jo om han, han går jo ikke rundt og photoshopper sine billeder ud fra frontlinjen øh, på nogen måde, øh, hvad han så siger i interviews og sådan noget. Ja, der kan jeg bare sige om mig selv, at når jeg har fortalt fra mit liv rundt omkring med selskaber og sådan noget. Så mange år senere, så har jeg jo hørt andre fortælle om de samme begivenheder også. Og mange år efter, så kan jeg sgu ikke huske klart, hvad er mine oplevelser, og hvor meget er det andre menneskers oplevelser fra de samme begivenheder, som jeg begynder selv at brudere ind i mine egne fortællinger. Det er så ikke noget, jeg, jeg laver journalistik på, vel, men altså jeg kan sagtens forstå, at der kan ske nogle erindringsforskydninger efter et lille stykke tid. Mm. Øh, så ja, vi mangler nogle. Øh, øh, vi mangler nogle redskaber i vores journalistiske værktøjskasse, så vi kan komme tættere på at beskrive en virkelighed, som ligesom synes at transcenderer logik og normalitet. Øh, fordi dokumentarismen sådan forholder sig til. Øh, undskyld. Kommentarisme forholder sig til sådan nogle objektive, faktuelle ting, man ligesom kan måle og se, og alle vil kunne måle og se og få det samme resultat. Men her taler vi om nogle oplevelser, som er subjektive, og nogle følelser, som er helt igen subjektive. Og hvis man begynder at have dem med i sin fortælling, så er man nødt til at gå ud over de dokumentaristiske redskab, som den journalistiske værksløskasse stiller til rådighed.
3: Steffen Jensen, du får lov til at, at øh, ny, nysse af, øh, og så vil ja, jeg sige tak, fordi du var med i, i Kulturmagasinet, altså tidligere korrespondent for TV2 gennem øh, mere end 30 år. God weekend til dig.
4: Ja, i, i min måde, tak.
3: Og selvom vi altså ikke øh, kan, kan afgøre øh, sagen her, så kan man i hvert fald øh, vælge at, at læse øh, resten af artiklen i Weekendavisen i dag, som altså handler om, øh, at Jan Grab efter sine i hvert fald bliver anklaget for... At have, at have fortalt nogle historier, som handler om hans oplevelser ved fronten, som ikke passer med virkeligheden, hvor han så skulle have presset to såkaldte fikser i Ukraine til ikke at sige noget videre om det. Og det står i weekendavisen i dag. Vi følger sagen selvfølgelig og ser, hvordan det ender. I hvert fald så var Stefan Jensen med her til lige at sætte nogle flere ord på, hvad det er for et felt, man arbejder i, når man arbejder fra verdens brandpunkter. Du lytter til Radio 4. Og så skal det handle om en øh, legendarisk film fra øverste, øverste hylde af den reol, vi kalder dansk kulturhistorie. det skal handle om en legendarisk skuespiller fra samme hylde, nemlig Dirk Passer som tante Lucia i filmen Charles Tante fra 1958.
5: Du ligner lige præcis det mirakel, vi har brug for nu. Hvad ligner jeg? Charles Tante. Peter, du er genial! Der kommer nu. Ja, se pigerne, nu skal du høre, du skal lige gå os en tjeneste. Du skal være Charles tante, for hun kommer nemlig ikke.
6: Skal jeg være din tante. Jeg bliver jo helt sindssyg. Nej, nej,
7: nej. Du er så meget bedre sælger. Good day. Hi, Vicen.
3: Ja. Så bliver han altså kastet ud i det direkte passer i filmen Charles tante, som han spiller med. Jeg har klippet, kunne vi også høre Ove Sproe og Ebbe Langbær i den her kæmpe Klassiker kort fortalt, så skal Dirk Passer i rollen som dit lev, klædes ud i kjole for at spille en tante, så to yndige piger tør komme på besøg hos to mandlige studerende. Og det er altså den her rolle, Dirk Passer som Charles' tante Det skal handle om nu, og det skal det, fordi Fredericia Teater øh, sætter fortællingen på scenen i en ny musical-version, der har premiere i dag. Det er musical-performer Lars Mølsted, der trækker Dirk Passers kjole over hovedet for at spille hovedrollen, men... Hvordan spiller man overhovedet en rolle, hvor en mand trækker i dametøj i en tid, hvor grænserne for køn og påklædning er i oplødning, og så en en rolle, som er udødeliggjort af Danmarks måske største komiker nogensinde? Det har min kollega Lene Grønborg Poulsen spurgt to skuespillere om, som begge har våget pelsen. Det er henholdsvis skuespiller Flemming Krøl, der har spillet rollen i 87, og så er det musical performer Lars Mølsted, der altså spiller rollen fra I Aften på Fredericia Musical Teater.
7: Lars Mølsted, musical performer, og altså også Charles Tante i Fredericia Teaters opsætning af forestillingen. Vi skal tale om den her legendariske rolle, som Dirk Passer også har spillet. Men lad mig lige starte med at høre dig. Hvad er dit eget forhold til Dirk Passer?
2: Jeg er vokset op med de film, som den danske film hvor Dirk Passer jo nærmest var med i alle sammen. Ebelangbær og usproget, og Dirk Passer var jo nærmest, nærmest treklædt i alle de her film. Så jeg vokser op med det, som, som baggrunds, øh, man kalde baggrundsmusikken i, i min opvækst. Ligesom de fleste andre. Det er først nu, hvor jeg så kaster mig over det her, som jo er så forbundet med det. At jeg ser, kan se, hvor god han virkelig var. Han egentlig var. Jeg vidste godt, at han var god. Men holdte da op, nogle store sko, jeg, øh, jeg skal til at fylde ud.
7: <laughs> ja, man kan jo få helt på panden, men hvad er det for nogle ting, du så ser, han kan? at han havde
2: et fuldstændig vanvittigt tempo i sit, øh, i sit spil, som, jo, øh, som man kan se i filmen, som jeg også bliver nødt til at, at gøre ham kunsten efter, så godt som jeg kan, på min egen måde. Ingen kan være at de ikke Passer, og ingen skal prøve at være at de ikke Passer. Det er en, øh, det er en rute til, til et, selv, et stort selvmål, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre, men jeg har tænkt mig at gøre ham kunsten efter, så godt som jeg kan. Øh, for det tempo, der var i den fase, som Charles Tante var i filmen, den har vi taget med, den har vi, den har vi en til en adopteret i musicalen, og så har vi lige ganget den med, med 25% procent ekstra,
7: jeg ja, tænker er måske også et andet i dag ud i samfundet end på Dirk Passers tid, så det kan være, at den her komedie, den skal hurtigere øh, end originalen. Men øh, lad os vende lidt tilbage til din rolle lige om lidt, for hvis vi lige får lidt kontekst på forestillingen, så er opsætningen af Charles Tante Hosjer på Fredericia Teater baseret på filmen af samme navn fra 1959. Og filmen er jo, kan man godt sige, dansk filmskat. Øh, når det er bedst, der er prominente skuespillere som Dirk Passer, og Brøge, Gita Nørby og Susse Vold på rollelisten. Men... Charles Tante, det er egentlig oprindeligt et teaterstykke, som havde premiere på ABC-teatret i 1958. Og dengang, der var det Stig Lommer, der var instruktør på forestillingen. Dick Passer, han spillede stadigvæk, Charles Tante, Tante Lucia. Og det havde altså en kæmpe succes, den her gang, hvor det spillede på ABC-teater og var også på turné rundt i hele landet. Blandt andet på Fredericia Teater, kan jeg læse mig til. Så det er på alle måder en legendarisk rolle. Og nu hvor vi taler om den her rolle og hvordan den har ændret sig gennem tiden, så synes jeg, at vi også lige skal høre fra skuespilleren Flemming Krøll. Uh, han spillede nemlig den her rolle tilbage i så 1987. Og han forklarer her, hvordan man da godt kan få lige lidt præstationsangst, når man skal træde i en af Danmarks største komikers sko eller kjoler. Prøv lige at høre, hvad han fortæller her.
8: Så Dirk kan var øh, en ener, det var han. Øh, og han er, han er uden tvivl i mine øjne den største komiker vi har haft i dansk teater nogensinde. Ja, altså at spille en rolle som Charles Tante, som jo før er blevet spillet af to legender, øh, både Dirk Plasser og Ulf Billigård, øh, så har man selvfølgelig noget at tænke over, når man siger ja til rollen. Øh, det var Claus Pag, der havde til Teateret da jeg spillede rollen i 1987. Øh, og øh, han ringede til mig og spurgte, om jeg havde lyst til det. Han havde spurgt linje 3 først, om de ville spille den. De ville, altså så, de to studenter, øh, og så en af dem skulle så spille øh, tanden. Og det ville de så ikke. Og så ringede han til mig, og jeg tænkte, at det er jo sådan et tilbud, der får én gang i dit liv. Så, så må man altså se lidt stort på, at der er to store kanoner, der er spillet den også. Jeg tror faktisk, at Christian Aarhoff har spillet den også for mange, meget år siden. Men, øh, men der er selvfølgelig noget at tænke over, det vil jeg da gerne sige. Men jeg synes også, det var et fantastisk tilbud, og det ville jeg skulle ikke sige nej til.
7: Lød det altså her fra Flemming Krøl der ikke ville sige nej. Og som også lige kunne fortælle, at Line 3 ikke var interesseret, dengang de fik tilbuddet. Og en anden, som heller ikke kunne sige nej, det er dig, Lars Mølsted, du spiller rollen på Fredericia Teater. Jeg tænker, at hvis der skulle sidde nogen derude, der ikke har set den her film, så kunne det være, at vi lige skal skitsere handlingen hurtigt. I forestillingen, der møder vi to universitetsstuderende, Charles og Peter, som ligesom tager alle knep i brug, fordi de gerne vil på date med pigerne Lone og Laura. De har planlagt romantisk middag, og de er totalt klar. Men deres Og går så i vasken, fordi pigerne har en anstandsdame, som de så skal bruge, som aflyser. Og så får ligesom at redde den her date, så overtaler Charles og Peter, deres ven, dit lev, det er jo så dig, Lars Mølsted i forestillingen, de overtaler dit lev til at klæde sig ud som Charles' tante, Donna Lucia. Og som sådan noget er, så går alt jo efter planen, indtil det ikke gør det længere. (laughs) <laughs> som man kan høre her i plottet, så er det jo en anelse gammeldags, men lad mig lige høre dig, Lars Møllsted, hvordan genfortolker du, Dirk Passer, slet rolle som Charles Tante? <laughs> det er et godt spørgsmål.
2: Det er jo, øh, der er to ting i det. Øh, selve, mit, altså selve min tilgang til Charles Tante, altså dit liv, rollen som dit liv, går jeg til på samme måde, tænker jeg, som, som de gjorde dengang. Men den anden ting er, det som de har gjort ret fantastisk nu med, med musikerne, her, de har de har bragt manuskriptet op til 2023. Handlingen foregår stadigvæk i 1909, som de gjorde i filmen. Men pigerne er ikke lige så bløde, som de var dengang. Vi de har bragt det billede af 50'ernes danske filmskat, men med nogle køntroller, der er lidt mere sømmer sig i 2023, end de gjorde i 1958, hvor filmen brød rigtig nok derfra.
7: Og nu hvor vi taler om at føre forestillingen op i tid, så er der den her anden ting i forestillingen, som man ikke rigtig kan komme udenom, og som jeg har i hvert fald stusset lidt over, da jeg læste, at I skulle genopsætte den, og det er det her med omdrejningspunktet i forestillingen, altså er en mand i kjole. Men i kjoler i 2023. Altså det er jo noget, der har fyldt rigtig meget i debatten øh, i forhold til drags, i forhold til at have lov til at klæde sig, som man vil. Så jeg tænker, at publikums blik har ændret sig lidt. Øh, så jeg skal høre dine tanker om det. Men først så skal vi altså igen lige høre fra Flemming Grøl, der er tilbage i 87 skulle hoppe i kjolen øh, som Charles Tante, Det kommer her.
8: Jeg tænkte jo selvfølgelig en hel del over, hvordan man skulle gå og stå på scenen, når man fik den kjole på. Øh, men altså, ja, for mig kom det ganske naturligt, at øh, når jeg havde en kjole på, så kiggede jeg på en måde øh, og, og sådan ligesom havde de faktorer, som en kvinde har øh, og havde. Øh, og dem malede jeg så lidt på og gjorde dem lidt større. Det har jo en anden betydning i dag. I dag er det jo Æ, æ, fuldstændig mere almindeligt, mere accepteret, at mænd går i dametøj, og damer går i mandetøj. Så, så, så der er noget, det kan jo godt være, at man ser lidt anderledes på det i dag, end man gjorde, da jeg spillede det i 87, og 4, så de her kan spille det i 60'erne.
7: Lød det her fra Flemming Krøll. Lars Mølsted, du spiller jo så Charles Tante. Det er en karakter, der har eksisteret i over 100 år. Men altså, tiden er jo også en anden i dag. Altså, hvordan tilpasser du din præstation til sådan en mere moderne opsætning og også et mere moderne publikum, tænker jeg, i forhold til en tid med nysynspunkter på både kønsidentitet identitet og udtryk?
2: I øh, forestillingsomdrejningspunkt er jo ikke med dametøjet i fokus. Altså, i hvert fald ikke i forhold til køn og identitet, som, som vi kender til det i dag. Men det er i bund og grund en forvekslingsgrund. Det er en, en kærlighedshistorie om nogle drenge, der er så forelskede at, og naive og dumme, at de tror, at de kan glæde dit liv, altså min rolle ud i, i et grimt dilettantkostume, uden at pigerne opdager det. Det er faktisk det, det, det drejer sig om. Så på den, den forstand vil jeg ikke sige, at det drejer sig så meget om. I hvert fald ikke for mig. Det drejer sig ikke om, at jeg påtager mig et andet køn. At jeg, øh, Det handler ikke om vores. Altså vores, vores mange gode debatter om, om køn og identitet i samfundet i dag, det handler forestillingen egentlig ikke så meget om for mig. Det handler om, at, øh, at Ditlev tror, at han kan spille, han kan spille øh, dilettant. Og i, i vores versioner er han rigtig, rigtig dårlig til at spille skuespil. Så det gør det bare endnu sjovere. Så jeg har selvfølgelig også, sammen med instruktøren Madsen Nielsen, øh, undersøger vi jo også, hvor i altså hvor i, i til, hvor dårlig, en skuespiller Ditlev kan være, når han tager damensøj på og lader som om han er en dame, og det er... så vi, vi har simpelthen mavekramper af grin til hver eneste prøvedag lige nu, for det er så dumt et manuskrift. det er så fantastisk, fantastisk sjovt og fantastisk dumt. Altså, så jeg vil sige, jeg, 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 jeg synes ikke, at det handler om, om kønsidentitet, den her forestilling. Jeg synes, det handler om, at, at der er en, der klæder sig ud og lader som om han er noget andet.
3: Det her fra Lars Mølsted. Charles Tante, som nyskrevet musical, har premiere på Fredericia Musical Teater i aften og spiller indtil den 8. oktober. Hvis du har langt til Fredericia eller bare savner Dirk, så kan du også finde filmen på det, vi kalder internettet. Musik.
2: Er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende
0: godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gita Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke
3: troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4.
0: Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05.
3: Hvis du er interesseret i, hvad der foregår i den saudi hovedstad Riyadh for tiden, så kan jeg fortælle dig, at der lige nu er kongres afholdt af FN-organisationen UNESCO. Og det holder de, fordi de skal finde ud af, hvad der skal optages på den famøse verdensarvsliste, hvor fem danske ringborge fra vikingetiden er i spil. Det gælder Agresborg ved Limfjorden, Nonnebakken i Odense, Trælleborg i Slagelse, Borring i køge og fyrkat ved Hobro. UNESCO's verdensarvsliste er en meget fornem liste over bygninger, monumenter og naturområder. Over hele verden, der bliver betragtet som værende en del af verdens kulturelle og som blandt andet tæller den kinesiske mur og pyramiderne i Ægypten. Udover er fred at frede og bevare de steder, som ender på listen, så er der en lille bonus hæftet ved at komme med. Det giver nemlig normalt et boost til turismen. Og spørgsmålet er nu, om de her danske ringborger egentlig er en oplevelse i verdensklasse. For at finde ud af det, satte min kollega Lene Grønborg Poulsen. En historieformidler og en vaskeægte viking stævne ved Fyrkat i Hobro.
7: Hej. Hej. Der stod en viking. Det garanterer, at vi det der. Ja. Vi <laughs> De afslører os øh, på
1: hver vores måde. Det er det.
7: Hej. Tak fordi Velkommen. Nogle gange kan man som radiojournalist være ude ved en oplevelse, hvor det kan være sådan lidt svært at beskrive for lytterne, hvad er det, man ser. Det kan være sådan helt vildt komplekst. Men nu der står vi altså og kigger på en mark med nogle jordfolde, og der går nogle få og græsser. Jakob Pedersen formidler her ved Fyrkat Tiller mig lige og spørger lidt undrende. Hvorfor er det her en oplevelse i verdensklasse?
1: Ja, tak fordi du spørger. Det er jo et godt spørgsmål, hvis man lige lander her og ikke har set den her fantastiske ådal, som som næsset vi står på jo strækker sig ud i. Du kan se en masse markeringsten, du kan også se den opkastede jordvold, man kan betræde. Og den markerer den krans af fæstningsanlæg, der har ligget her for over tusind år siden. Og alle sten markerer stolpehuller, det vil sige et sted, hvor der er sat en stolpe i jorden, som har skulle bære enten en plankevej eller øh, dele af et hus. Så øh, ja, du skal forestille dig, at foran de de græsser mellem store langhuse fra vikingssiden.
7: Og hvorfor er det noget helt særligt?
1: Jamen det er det, fordi at det er det største øh, samlede byggeri, hvis vi tæller alle de fem ringborger, øh, som vi PC har fundet. Det kan jo være, at der er flere i Danmark. Øh, de er fundet i slutningen, eller de er fundet øh, i 30'erne, startede man med at finde borgerne, og så er de fundet de, de følgende 30 år. Øh, og de er meget ens. Og det er, det er, det er lidt atypisk, at borgerne er så øh, ensligende. Det er en meget stringent byggeri. Der har været meget præcise udregninger ved alle de borgere, vi har fundet. Og, øh, øh, og et kæmpe bygningsopgave, øh, som er sket på relativt kort tid. Så det har været en enorm opgave, øh, måske et stort prestigebyggeri øh, og, og det, der så er lidt paradoxalt, det er, at vi har ingen beskrevne kilder på det, og vi har ingen billede- afbildninger af det. Og det er nok, fordi det har stået relativt kort tid. Og det gør historien meget spændende, som vi kan få ind, Vi har meget indirekte viden omkring men vi har direkte kilder på det.
7: Nej, men hvad siger det, der alligevel, altså, at man har kunnet opføre de her store borge altså på kort tid så forskellige steder i Danmark? Altså, hvad siger det, der er alligevel om den, hvad kan man sige, magt eller person, der har stået bag?
1: Øh, det siger jo noget om, at øh, der har været en stærk, magt, som har kunnet sige, nu skal der bygges en borg her, der, 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 og det skal ske nu. Så Harald Blotzen, som var konge i den periode, er med meget, meget, meget høj sandsynlighed bygherren bag. Det er det, som langt de fleste forskere øh, mener. Der er selvfølgelig også alternative teorier, som kan være kulørte i det, men, men vi siger ud fra et videnskabeligt historisk øh, synspunkt, at det er Harald Blåtands, der bygger Han var en konge, han var en ret stærk konge, dygtig politiker, øh, og Snu øh, sikkert også, det til hører vel med til det embede. Øhm, så han har formået at få, øh, få bygget de her borge, så han har kunnet øh, modstå en øh, yder, øh, fjender og, øh, og måske også kunne kontrollere det land, han gerne vil være konge over.
7: Der er ret stille her nu, men hvis du nu tog mig med tilbage i tiden, øh, hvordan så den her ringborg ud på Harald tid? sted?
1: Jamen, vi kan jo prøve at gå øh, hen ad Plankevejen her. Nu kommer vi fra den nordporten, og så går vi af plankevej. Du kan se, at de tre rækker af, af stolpehuller de har båret en plankevej, som man i alt slags vejr kunne gå relativt øh, tørskudet rundt.
7: Så det, jeg går på lige her, jeg går imellem stenene, ja. det ville være den, den gamle vej?
1: Det er en plankevej, ja. Øh, og øh, øh, inden for volden der er der opført 16 store lange huse, som hver især måske har kunne huse 100 mand. Øh, og inden for dem er der faktisk bygget små huse også sandsynligvis til forrådet. Og nu kan man så tænke på, at med 16 store langhus, en plads til 100 mand, så har der bare været en, en stående her på, på 1000 mand til stede hele tiden. Det er ikke rigtigt. Men, men øh, i, i særlige tilfælde kunne det være sådan. Men øh, vi har jo en gravplads ude foran, og den rummer både mænd, kvinder og børn. Og, og det siger noget om livet herinde i borgen. Det, det langhus, øh, vi, vi står ved her... Uh, er et af de fire huse, vi, har, uh, vi ligesom kan uh, dokumentere, at det har været der, der, har været beboelse i det.
7: Og nu ved vi jo endnu ikke, om I kommer på den her verdensafliste, men hvis vi nu lige leger lejen og siger, at uh, det kommer altså til at ske og I får den her besked, hvad kommer det til at betyde for jer, at uh, I kommer på UNESCOs verdensafliste?
1: Jamen, øh, vi kan altid godt lide at have besøg og gæster, og øh, det vil måske betyde, at vi får flere af den slags, så øh, øh, det er jo dejligt.
7: Så det du også siger, at øh, hvis nu det her det bliver en realitet, og I kommer på verdensarvslisten, så vil der højst sandsynligt tænke, at vi kommer flere turister, og vi kan godt vende os til tanken om, at det ikke bare bliver dig og mig og de her få, der kommer til at stå her på Fyrkat?
3: Ja, det kan du, det kan du være sikker på. Ja, lød det her fra Formidler hos Fyrkat Jacob Pedersen. Vi skal også høre fra Ken Lassen, der i flere år har været frivillig viking på forskellige museer og øh, markeder, og blandt andet altså hos øh, Fyrkat. Han gik med til at tage et kig på ringbogen for at vurdere, hvor fed en vikingeoplevelse det egentlig er, og om ringbogen ved Fyrkat i hans øjne har decideret verdensarvspotentiale. Ken Lassen gik til opgaven under de bedste forudsætninger, nemlig i fuld vikingeuniform.
5: Til at starte på, så har jeg jo så min... Hedeby sko, øh, og så har jeg noget, vi kalder for rusbukser på, som er uldbukser, øh, farvet grøn. Og så har jeg min hørkofte, plus jeg har mit lange skæg, øh, hvor jeg har puttet lidt perler i. Øh, og så har jeg min nålebunden hat på, som har lidt øh, pynt. Vi kan jo ikke komme udenom, at vikingerne, de var jo rigtig syge, så det har jeg prøvet at efterligne lidt.
7: Og du har efterlignet det godt, altså det ser virkelig autentisk ud. Jeg ved, du har været frivillig og viking i mange år, altså hvorfor er det fedt at være viking?
5: Ja, det er sådan bare, ja, men når man er lidt historieinteresseret, og så får muligheden for at få lov at udføre det i virkeligheden, altså det de gør det jo lidt sjovere et eller andet sted at komme med, og når man så kommer rundt på markedet det er, Jamen, altså, det der sociale sammenhold, vi har blandt hinanden og noget, det er rigtig fedt at være med til. Altså, jeg, jeg det er det, man nok vil kalde en træmand. Altså, jeg er den, som arbejder bedst i træ. Øh, og ja, jeg sidder og snitter rigtig meget og laver for eksempel øh, lige pt. Der er jeg i gang med en kæmpe frejefigur, som skal stå på vores offerplads, som jeg er ved at hugge ud i en e-træsplanke. Så, så det, det er hovedsageligt træ, jeg arbejder med.
7: Vi er her jo i dag fordi vi ser nærmere på den her fjordkat Ringborg, som har mulighed for at komme på UNESCO's verdensaflisten det er svært ikke at synes det er fascinerende, men du har jo altid været fascineret af vikingetiden altså hvad er det ved den tid som fascinerer i så særlig grad tænker du?
5: Altså for mit vedkommende, der er det håndværket jeg synes et eller andet sted, når man kigger på tilbage på, på vikingerne at, at de har jo været den alhamrende dygtige håndværker. Vi behøver jo ikke at gå længere, end at kigge på vikingeskibet, altså, hvor godt konstrueret sådan et det er. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, Arm, det er krigerne, det er fascinerende, og og sag, men det er ikke det, jeg, altså, jeg synes, det er håndværket for mig.
7: Og vi står her ved ringbogen ved Fyrkat, og jeg tænker, at du på alle måder, måder må være den rigtige til at spørge og vurdere et sted som det her, som jo altså står øh, måske og skulle på øh, UNESCO's verdensafliste. Når du kigger ud over det her område, hvor der tidligere har været en ringbog, hvor fedt på vikingeskalaen tænker du så, at det her sted der er?
5: Jamen altså, det er da ekstremt fedt. Altså det forestille sig et eller andet sted at kunne have boet her i vikingetiden, altså det kunne da være. Lidt fedt, altså. Så det, det kan jeg jo ikke andet end, end sige, ja, jo. <laughs> så det, det, det synes jeg, det kunne være det er så rigtig fedt. Og så også en må, måde, man faktisk alt kan se et eller andet sted, forestille sig, hvis man går rundt og kigger, nu står jeg inde i et langhus, og, og tænker, så godt nok er langhuse, der er ikke længere, men der ligger nogle scener, hvor vi kan se, at de har været. Og så bare går og forestiller sig, at og det er, altså, hvordan det har set ud i vikingetiden.
7: Så stedet sætter også fantasien i gang for dig?
5: Ja, det, det gør det altså. Det. Og så specielt også nu, når vi har et, et, et genopført langhus herhen, så kan man jo sådan gå og se, nå, okay. Ja, altså, så kan man først lige få et billede af, hvordan, har set ud, altså, hvordan huset har set ud, og så kan man gå heroppe og så sige, okay, nu står jeg inde midt
3: i det, og her har vikingerne boet. Og det sagde Viking Kent til min kollega Lene Grønborg. Poulsen. Det bliver formentlig i weekenden, at vi får svar på, om de danske ringbåger bliver optaget på verdensarvlisten. Det var i hvert fald her en lille anmeldelse af, om det, om det i virkeligheden har potentiale for at være en oplevelse i verdensklasse, som altså Lene Grønbog Poulsen havde været i hobro ved Fyrkat for at finde ud af. Du lytter til Radio 4. Og nu er det blevet tid til at være lidt gennemsigtige her i Kulturmagasinet. Det er jo sådan, at vi som radioprogram med et ikke overjordisk, men alligevel et vist reach får en masse henvendelser fra teaterfolk og filmfolk og musikbranchen og forfattere og så videre, som alle sammen spørger, om vi ikke kunne have lyst til at invitere dem i studiet for lige at tage en snak. Noget, der jo selvfølgelig har det formål at sælge billetter eller bøger, og det er der overhovedet ikke noget i vejen med, det er helt almindeligt. Praksis, det skal dog ses i lyset af, at vi her på redaktionen jo A har 3 gange 55 minutter til rådighed i løbet af en uge, som vi sender mandag, onsdag og fredag, og B jo gerne vil have, at dem, der lytter med, bliver hængende, ligesom vi gerne vil trække flere til. Det betyder selvfølgelig gerne, at vi vil lave det, der er A allermest spændende og B allermest radioegnet, og det betyder også, at vi ikke kan få plads til det hele. For et stykke tid siden får jeg en af de mange henvendelser som jeg, og det mener jeg faktisk sætter rigtig stor pris på at få den her gang fra en pressemedarbejder, som vil spørge om ikke, jeg var interesseret i at få besøge den setier som hedder Magt. De drager nemlig på turné, og så svarer, jeg, at det kunne da sagtens ske, hvad handler det om. Og så sender pressemanden en oversigt over alle de emner, som magt går i kødet på, hvor til jeg svarer. Det virker lidt til, de langer ud efter The Usual Suspects, dumme mandemænd, dumme boomer og dumme vugt klimatosser og klimabenægtere, og så alle politikerne. Og så spørger jeg, kan de give os noget noget med noget ekstra kød på en konkret og ny kritik, som vi ikke har hørt for, før, hvor til at få et svar strikket sammen med den her satiregruppe, som altså hedder Magt, og som i begge er en del af Steffen Jespersen og Jonas Stimose. velkommen til. Tak, jo, tak. jeg måske læst det svar højt, som I altså via jeres pressemand sendt tilbage til mig.
6: Øh, ja, det kan du tro. Jeg tror, jeg skrev til dig. Øh men du kan jo skrive til ham, at showet er vores afløb for vores antisemitiske og misogyne verdenssyn, og at vi øvrigt er rimelig trætte af den udulige sensationsjournalisme, som fordummer folket og fordæver demokratiet. Venlig hilsen, Jonas.
3: Og det synes jeg jo var vældig spydigt svar, <laughs> men ikke desto mindre, så står I her nu. Ja, det I, Jonas, altså hvad, den der udulige sensationsjournalisme, hvad Hvad går det ud på?
6: Jamen, det ved du da nok bedre, end jeg gør, øh, tror jeg. Altså, det, det er jo det, vi ligesom er vidne til, at hver gang vi, vi gerne vil ud og sige et eller andet, eller gerne vil invitere folk, så skal der helst være et eller andet ekstra, ekstra, ekstra kant, og meget gerne en konflikt eller et eller andet, som kan, kan gøre, at man får nogle kliks. Altså, det skal helst være så, så sindssygt som, som muligt, så at sige.
3: Hmm. Men nu opfatter jeg jo ikke sig selv som, som hverken folkefordommer eller demokrati Nej. Men det synes I, at jeg er. Ej, du er måske
6: bare i samme branche som nogle af dem. <laughs> jeg, kend, jeg kender dem ikke personligt, men øh, jeg vil der hvorfor,
3: at, at du nok deler øh, deler titel med et par af dem. Ja, men det gør jeg jo helt sikkert. Men okay. altså, er det er det, er det sådan, en, altså, er det sådan en, en, en ting i snakker om i magt, at, at at journalister, de er er og over en bred kamp.
0: Ej, det ved jeg da ikke synes, vi gør. Altså, vi prøver jo bare at ramme lidt noget i, hvad der er en folkefølelse. Og vi må bare sige, at vi har haft ret, ret meget medvind i det her show i vores kritik af journalisterne. Mm. Meget mere, end vi egentlig havde regnet med. Vi har nogle
3: speaks, der kører i løbet af showet. Ja.
0: Og den, der tager flest kejler, den tror jeg måske, I skal afspille også herinde i studiet.
3: Ja, altså, det, det er jo et show, og det, det er jo det, der he, hele sagens kerne af. Det her show, mm. som, I, som I lige har haft premiere på, det vender tilbage mm. til den her supermagt. Lige endelig Danmark's turné, hvor I har den her lille bid med.
4: Er du god til at sælge? Har du ingen personlig integritet? Bliv journalist. Lige nu søger danske medier
6: journalister i hele landet. Du skal helst kunne gøre en historie ud af ingenting, og meget gerne blæse gyldige detaljer helt ud af proportioner. Desuden ser vi helst, at du er god til at stave, men det er ikke et krav. Overhovedet.
3: Det tager, det, tager altså virkelig, det tager virkelig kejler, det her, hører jeg sige, uh, Steffen. Står det virkelig så skidt til i de danske medier?
0: Altså, vi, vi følte også lidt, altså, da, vi, da vi udtænkte den her, det her speak, at går vi for langt her? Og så hørte vi så salens reaktion på det. Især det her med, at I tilsyneladende ikke kan stave. Og, øhm, det problem har vi jo ikke. Det er et af de få
3: problemer, vi ikke har ved en
0: <laughs> Altså, og, og så tænkte vi, ja, okay, publikum grinde af den, men er, er der noget i det? Og så gik der, jeg tror... 12 timer, så stod vi op næste morgen, og så havde Sjællandske Nyheder delt en artikel om os, mm. som vi var meget glade for, at de gjorde, ja. reklameret for vores optræden op i Helsingør her om et par uger. Hvor øh, den artikel, den var skrevet af en blind det der var et eller andet
6: dyr der grunde på en tastatur og så er det bare blevet udgivet ved en fejl. Jeg ved ikke. Altså, det var så, øh, det var virkelig venstrehåndsarbejde, og det var virkelig bare vand på møllen i forhold til det speak her, kan
3: man sige. Ja okay.
0: Jeg, jeg synes også man får lidt med lidenhed. Altså det, og der er også blevet skåret på alle ja. de forskellige medier. Der er jo ikke altså de der korrekturlæser, der sad førhen, De sidder der jo ikke længere så det er jo journalisterne selv der skal læse korrektur og så mm. kræver, Er det så til krav nu mm. at journalisterne mm. også skal kunne stave? Mm.
3: Men, men i forhold til det her også med at, at, at jeg gerne at jeg snakker med jeres pressemand om hvad vi kunne finde på og sådan nogle ting. Og så, blevet, ja. og, så, og så fik jeg lige den her svirper her, altså øh, øh, med, øh, med udul i sensationssjournalisme. Øh, altså fra min side af, af sagen, så er det. Det ved jeg ikke om I ved, at noget af det aller værste for en journalist er jo, hvis man bliver sådan en, der bliver spændt for en vogn, og bare bliver brugt af kulturfolk, der vil ind og selv billetter. Hmm. Altså ja. kan I ikke også forstå, at, at øh, man jo i sådan et program som det her og program, der der li, programmet der ligner det forsøger at sætte barnet lidt højt for, hvornår vi inviterer kulturfolk i studiet, som jeg henviste til, vi har 3 x 65 minutter i løbet af nu. Det er faktisk ikke så meget i forhold til alt det gode kulturstoff, der kommer.
6: Det er fuldstændig, det giver super god mening, at der skal være en vinkel på det, men hvorfor skal det altid være, at der, altså, at der, hvad er det ekstra, eller du ved, hvad, hvad er ligesom, hvad, hvad, der skal være en konflikt eller et eller andet, altså, det, det er ligesom om, at det... Øhm...
3: Men jeg tror det, er fordi, altså journalistikken gør jo det, at den bevæger sig fremad ved enten selv at undersøge eller opsøge borgere, der peger på nogle uretfærdigheder, og ligesom bringer noget nyt til debatten og til samtalen, og, og det er så der, jeg tænker, altså, var det virkelig så, skæmt, så slemt, at jeg bad jer forholde jer også til, til det?
6: Ja, men det gør vi jo også i vores show. Det, det, det er jo ligesom det der var, det er jo det der var, var pointen. punkten, at alle de emner vi lister op, det kan godt være at at emnerne du sagde, hvad har du kaldt det the usual suspects tror jeg, når du skrev, ikke? Mm. Og så vi stod med snotten nede men du der og var i gang med at øve, og så kan vi
0: ah kan vi ikke lige finde på et eller andet mere, lidt mere ah øh, er mere selv et Ja,
6: bedre. Nu til så tænker jeg, mig nej, nu får du altså lige en øh, sådan og sådan og sådan og sådan. Og vi går jo nu vi er jo ikke misogynne bare lige. Altså, nej, det nej er jo
0: alle øh, andre ting
3: øh. vi uh, skrev. Det altså, meget. jeg skulle lige læse, sms'en, så med essentiale ting. Det der med antisemitisme og og, og misogyni, det, den den den, den Godt. Det kunne jeg godt aflæse. Nå, okay. Det var nok ikke sådan, det var. Nå, det var Men godt. det andet i hvert fald. Øhm, og, og hvis jeg så må spørge. Altså mm. hvis jeg må lade være lidt polemisk også. Jeg er en gruppe på, øh, på seks hvide mænd. I består af en statskundskaber det er dig, Jonas. Ja. Øh, en kandidat i sang det er dig, Steffen. Ja. Ph.D. i teoretisk fast fysik, en sovnepræst og to musikvidenskabskandidater. Og det er så, så, så har I et anden, en anden <gød> ankel, jeg har. Synes I virkelig ikke, at, at danskere, som lige præcis jeg jo får masser af taletid i forvejen i, oh. i danske medier. åh, oh, nu synes jeg, du,
0: du, du, du kaster med sten, når du bor i glashus. Nu går jeg bare lige ind på jeres hjemmeside, Radio 4, og så kigger jeg på bestyrelsen. Det er Bjørne, det er Jørgen, det er Peter, det er Søren, det er Morten, det er Jens og det er Ole. Og så er der så Anne-Marie som er direktør og
3: ansvarlig chefredaktør. Men hun smutter lige om lidt. Ja, lidt endnu, ja er hun. Ja. Så du mener, vi skal faktisk cancel. Vi, vi cancelerer os selv her, og I canceler jer selv. Kan, og så gør vi plads til nogle andre begge to. Vi kan
6: vi kan stille det hele? Det der, det, så skal vi bare lukke det hele. Det der, det synes det er en skide god idé. Og det gode, er at vi heldigvis også tager meget meget tyk pis på os selv i showet og det, du er meget velkommen til at komme ind og se det. Vi kommer faktisk også til Aarhus jo. Du kan da komme ind og se showet, Jamen, så kan prøv? du se the usual suspects der af Femmesat. Jeg synes jeg, synes,
3: jeg, synes, jeg, synes jo, jeg er sjov. Og jeg kender også godt i forvejen. Jeg kan også godt forstå, at vi gør opmærksom på, på jeres turné. Øh, men jeg vil også gerne spørge jer, om, om om man oplever det i kulturbranchen. Det er jo ikke så tit jeg har den her slags metasamtaler med kulturbranchen. Om mm. man tænker man har sådan lidt en selskab ret til at komme i medierne, fordi man, man skal på tour og sådan, et, sådan nogle dumme journalister, dum journalist være med at være gatekeeper for for alt det kulturindhold, der kommer?
0: Nej, altså vi vil bare gerne komme ud og dele det her show med så mange mennesker som muligt, og der er det jo bare igennem jer, vi skal det, og vi skal det igennem med sociale medier, og så har det bare i løbet af mange år været ret svært for os at komme ind i, altså ind ved sådan nogen som jer, og få en smule taltid om det, vi laver, så det er sikkert også der, det stammer fra, vi vi inviterer jo alle mulige anmelder ind for at se showet, og de, an, de, de melder altid afbud på dagen, hvis de overhovedet melder afbud. Så mm. det er jo også sådan lidt sådan en vendetta, tror jeg, lidt, når vi så. Vi er jo bare,
6: altså, vi er jo bare nogle smålige svin. <laughs> altså, det er det, det, det handler om. Altså, vi er simpelthen bårlige røvende, nu. det er jo derfor.
3: Det, det, øh, ja, men det kender vi jo alle. Det, det, sådan er vi jo alle små mm. mennesker på en eller anden måde. Men øh, altså, det her med at skulle, skulle i pressen, og det her med at overhovedet at kunne komme i pressen, øh, for jer, er det sådan et irriterende, nødvendigt onde, eller. Er det også sjovt? Altså, fordi det tror jeg, at kunstnere og, og, og satirikere, som jeg har, har et meget forskelligt med.
6: Altså, det kommer an på, at man... nogle gange så får vi nogle henvendelser, hvor vi bliver spurgt om at lave noget meget specifikt. Altså, Åh, det kunne, ikke, kunne det ikke være sjovt, hvis I ned på grøntåret og danse et kankang med et på på hovedet eller andet. Det ville være fedt. <laughs> og mens I lige sang eller sådan en bestillingsopgaver nærmest, hvor man tænker lidt, jamen, så har du ikke forstået, hvad det er, vi laver. Altså, det, det, er, jo ikke, det er jo ikke sådan, det fungerer. Det er jo... Så hvis det er sjovt, at man kan komme ud med noget altså, i pressen, hvor man kan få lov til at vise det, man rent faktisk laver. Altså mm. hvis vi kan få lov til at, 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 at synge nogle af de sange, vi rent faktisk selv har skrevet, og ikke sådan en form for bestillingsarbejde, det er jo, det er jo klart, det er sjovt, fordi det giver os et bedre billede af det, som i det her tilfælde Supermagtshowet rent faktisk handler om. ikke? Mm. Og
3: lad os apropos det, lad os tale lidt om showet, og lad os gøre det på den måde, at jeg slukker min mikrofon, og så får I halvandet minut fripas til at fortælle lytterne, hvis, hvad man får, hvis man køber billet til, til supermarked oh, og, øh, og halvandet minut, det går i gang lige præcis nu.
6: Super. Jamen, det var da en fantastisk mulighed at få her. Den skal vi da aldrig nogensinde glemme. Øh, hvis man går ind og ser vores nye show, Supermagt, så får man simpelthen øh, to timers knivskarp musikalsatire. Vil I få en anmeldelse i dag, der står, at det er musikalsatire i særklasse, og det kan vi jo kun være enige i. godt, at vi er seks hvide mænd, men vi våger da alligevel den påstand, at vi sangens skal tage pis på os selv og alle mulige andre. Føler du dig magtesløs,
0: så kan det godt være okay at sidde og stille sig selv spørgsmålet, nu var den kolde krig pludselig er blusset op, der er død og krig, verden står i brand. Hvad kan lille Danmark
6: stille op mod så mægtige supermagter? Kan vi overhovedet stille noget op? Ja, vi kan åbenbart stille til mange ting op, og det tror jeg faktisk, man kan komme ind og opleve i netop supermagt, hvis man bare ligger der vejen forbi. Og det bare skal bare lige siges, man behøver altså ikke være sådan politisk... Øh lexikon for at komme ind og se det. Det er en utrolig bred appel, på trods af, hvad rigtig mange øh, tror. Så kan man altså godt komme ind og se supermarkt, selvom man ikke nødvendigvis ved, hvem øh, finansministeren er, eller hvem filmer det nu kunne være. Så er der masser af guf til både øh, høj og lav, og i øh, by og land, og hvor det ellers kunne være henne. 20 sekunder tilbage. Vi elsker Radio 4. Det er den bedste radio 4. nogensinde. Det er simpelthen et fantastisk sted, og vi, vi skal have no- I skal have nogle flere lytter, I fortjener det. I
0: fortjener dobbelt så mange lytter, så vil lige komme ja. op på Radio 4-7's til lyttertal.
3: Passer altså det? Stadig. Vi behøver alligevel ikke bruge de sidste 10 sekunder, men jeg kunne <laughs> okay. godt lige bare sætte 10 sekunder af til så lidt ja, ja. <laughs> lidt lig, lige lidt gyden olie på vandet, ikke? Jo jo, det skal vi jo. Ja, er også glad for, at vi ender der, og derfor vil jeg også sige til jer, at prøve at prøve med jeres turné der er jo faktisk begyndt på Bremen Teater i, i tirsdag som blev flyttet op onsdag torsdag igen i aften og i morgen samme sted en mm. udsolgt forestillinger så til lykke med det og det næste halvårs tid kommer jeg også rundt i resten af landet hvis man altså vil opleve jeres show Supermarked live tak fordi I var med til den her oliegydning på vandet <laughs> i Tusen studiet af Stefan Jespersen og Jonas Stimose. Tak, for det, vi tak for, det var fordi vi måtte med ja. jer. på i aften, og tak. I udgør altså en tredjedel af satirgruppen Magt. Det blev sidste, vi nåede i Kulturmagasinet på Radio 4 den her fredag. Om lidt så kan du høre hele programmet i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at høre Radio 4's podcast. Line Grønborg Poulsen og Søren Toft, de var med til at lave dagens udsendelse, der handlede lidt smule om Jan Grav, en lille smule om Dirk Passer, og en lille smule om Ringborgene. Mit navn er Mathias Wissing. Om lidt kan du høre fredagsmissionen med Anders Hagen. Han har i dag besøg i første time af Cykelkommentator, og kender du typen vert Tobias Hansen, så bliver hængende. Det er på den anden side af et nyhedsoverblik.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.